0: Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Renata Bezerra de Melo. E então, Renata, como é que as novidades de hoje, como é que está mais um dia de sabatina, pesquisas, as movimentações políticas...
1: A gente entrevistou Cláudia Ribeiro, candidata ao governo do Estado pelo PSTU. Ela falou naturalmente de temas ali como saúde, educação, eh, segurança e foi também ali para a questão política, naturalmente. E aí falou vários assuntos ali, vou pincelar aqui para a gente fazer um resgate né, para quem perdeu esse, essa conversa pela manhã. É, Cláudia é professora, tá? é docente ali, formada em pedagogia, tem um vice que também é professor, então ela tem uma pauta também ligada a essa questão da educação. Né? É, e o que é que ela falou? Coisas assim, mais chamativas que ela falou. Uma, que o transporte público, na avaliação dela, precisa ser estatizado. Ela disse que o transporte coletivo ali está é, na mão de um punhado de empresários, tá? que em plena pandemia, segundo ela, é, realçou é, Diminuiu ali a frota de ônibus Demitiu mais de 3 mil trabalhadores Então ela diz que é uma concessão do estado E que só está na avaliação dela Servindo para enriquecimento Desses pequenos empresários E para imputar uma situação calamitosa à população Então ela diz que tem que aumentar a frota Defender um valor da passagem social Para desempregados e estudantes que seja gratuito é, disse que o governo repassa ali milhões a esses empresários de empresas de transporte E que isso não garante a qualidade do transporte para a população é, Disse que é contra a privatização do metrô, tá? que é um absurdo O que acontece no metrô hoje, que se põe uma superlotação, que as mulheres são vítimas de assédio Que isso é uma responsabilidade do governo do estado e do governo federal, do governo Bolsonaro Ela defende ali que o metrô não pode ser privatizado. E disse que é, defende o que ela defende mesmo é uma estatização, ou seja, ela quer que o Estado se responsabilize. E ela disse que uma estadualização ela também não defende, que uma estadualização na avaliação dela é uma maquiagem ali. Ela disse que aí você vai passar ali para a administração da iniciativa privada, via OSs, a essa administração do metrô. E aí ela falou que não é a favor disso, é a favor da estatização. Ou seja, quer que seja tudo público e que o governo do Estado se responsabilize por isso. O é, que mais que ela falou? Sobre a compesa, que acha... Um absurdo serviço que tem hoje, que o saneamento não chega às pessoas, que metade da população não tem acesso a saneamento é. básico, né que quem sofre com sucateamento, como ela colocou, da Compesa, é a população mais pobre, e que é contra também essa PPP com a BRK, que a Compesa tem aí é, para dar seguimento às obras relativas a. a, aos, a a essa questão de saneamento e, enfim, coisas é, ali que a Compesa vem tratando no Estado em parceria é, com a BRK. Então, ela disse que 20, que tem 20 anos aí de governo do PSB com o PT junto com o PCdoB e que, nesse tempo todo, esse saneamento não está garantido à população, mas o lucro está garantido à empresa privada, então essa é a linha de pensamento ali da Cláudia Ribeiro ela também falou sobre segurança pública que na avaliação dela é preciso desmilitarizar a PM citou casos ali em que é, houve é, mortes e, e de trabalhadores e afronta da polícia a grupos de trabalhadores e disse que o pacto pela vida não garantiu e não foi garantia de acabar com a violência é de garantir segurança para a população que muito pelo contrário ela disse que tem visto que a cada quatro dias uma mulher é assassinada, vítima de feminicídio no Estado. E realçou que só tem 14 delegacias, que o Estado também, o governo Paulo Câmara também não garante a segurança da mulher. Então, ela tem uma linha ali bem dura é, de defesa dessas, dessas questões relacionadas às responsabilidades do Estado. Fora isso, falou também de política, Patrícia. Disse ali que o presidente Jair Bolsonaro teve uma intenção, quando se omitiu na questão da vacina quando resistiu a aceitar a vacina, que eh, hoje há mais de 100 mil crianças órfãs porque perderam os pais eh, durante a Covid-19. Então, que isso é um genocídio, sim, e que a candidatura dela tem por finalidade combater esse, eh, lutar contra esse governo Jair Bolsonaro. Ela disse que isso é uma tragédia, ela disse que na avaliação dela, Bolsonaro deveria estar preso, não deveria estar nem concorrendo à reeleição, porque na avaliação dela também, foi intencional essa coisa das mortes pela Covid, porque ela disse, olha, quase 700 mil pessoas mortas, né, e muito em função dessa demora aí na aquisição das vacinas. É, ela fez um chamamento ali para o 7 de setembro, porque acha que é preciso as pessoas não se calarem, não desistirem de ir para a rua. Falou sobre essa, esse movimento dos empresários que pedem Ali um golpe de Estado, um grupo de empresários, não sei se você viu, mas é, no grupo de WhatsApp, empresários grandes ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários locais, dizendo que preferem um golpe de Estado ao PT retornar. Tá? Então isso também entrou em pauta e ela disse que acredita, sim, que o governo Bolsonaro trabalhe por um golpe e que é preciso é, sair disso. Também não é a favor do ex-presidente Lula, tá? Contou até os motivos pelos quais ela foi expulsa ali do PT na época de Fernando Collor, porque, na verdade, é, o PT votou é, com Collor ali na questão, é, foi, foi a favor de Collor na época, e, e esse grupo dela, que era uma corrente, que ela fazia parte do PT, aqui era contra e tal, e o PT expulsou. É, o que mais que ela falou falou dessa questão é, local aqui, fez um ali um apanhado contra, contra eu estou dizendo, porque ela fez uma crítica bem dura ali que Marília Raiz não tem ruptura programática nenhuma com o PSB que é, o pessoal se junta com a rede que é um partido financiado ali é, pela Natura, por empresários que só visam o lucro na avaliação dela, então ela fez assim uma avaliação de cada candidatura, tá? E foi muito crítica e dura. Vale a pena ouvir aí. Coerente, foi é. também não falou nada que não fosse real, né? É, então, se vocês quiserem, inclusive, ouvir a entrevista aí na íntegra, ela falou também que é, de alguma forma, uma vitória para o PSTU, porque a, a candidatura de Vera Lúcia à pre, presidência da República anda empatada ali, tecnicamente, com a de Simone Tebet, né, pelo Datafolha, inclusive, pelos números do Datafolha. Então, a despeito de o MDB ser é um partido muito grande, né, com estrutura, o PSTU, nesse caso, aí está pontuando junto ali com, com Simone Tebet, também fez essa consideração, entre outras. Então, a entrevista tem uma hora, são muitas coisas, estou dando aqui uma resumida, né?
0: Isso. E aí, mais uma vez aqui, hein, gente, reforçando isso, vamos ouvir para a gente poder refletir, poder escolher, né? Aí você vai... Porque nesses momentos, nessas sabatinas, eles estão sendo entrevistados por jornalistas, né? O segmento da política, a ancoragem de J. Batista também. Então, é um momento em que eles estão mostrando, se mostrando, mostrando seus projetos, seus pensamentos, e aí a gente é nesse momento que a gente né, ou se identifica ou não se identifica, Questiona, né? E rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Para que a gente possa votar corretamente, né, Renata? Eu, eu bato sempre nessa tecla, tá? E daqui para lá vai Mas ser. Mas é esse. verdade, é. isso. A gente tem que conhecer,
1: tem que compreender para poder escolher, né? E aí, eu, como você bate nessa, eu bato na tecla da Vamos treinar as escolhas, <risos> né? Sigo aí. Dizendo isso, a gente teve também divulgação do Datafolha, é importante a gente também passar por esse assunto, que mostra ali o ex-presidente Lula com 47%. Ele manteve ali os 47% entre a pesquisa passada e essa agora. E Bolsonaro sobe três pontos ali, a margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos percentuais, então Bolsonaro dá uma crescida de três pontos. Queria fazer um paralelo, porque dá uma crescida aí, já tinha dado uma crescida no Nordeste na pesquisa anterior, é aqui na pesquisa que a gente trouxe do IPESP recente, Bolsonaro também sai ali dos 20, vai os 23% de intenção de voto, três pontos também, então parece alguma coisa consistente, a gente vai observar, consistente que eu digo essa linha dele né, de ascendência, a gente tem os resultados do auxílio emergencial, queda do preço do combustível e daqui para frente a gente pode ver o presidente da república dando um pouco essa recuperada, mas que tem sido também é, paulatina ali, devagar, lenta. Por outro lado, o ex-presidente Lula vem caindo ali um ponto, um ponto, um ponto de uma pesquisa para outra, tá? E agora ele se mostra com 47% das intenções de voto no primeiro turno, tá? É, na pesquisa estimulada, então, Lula tem 47, Bolsonaro 32. Bolsonaro tinha 29 na última amostra e Lula já tinha os mesmos 47, então Bolsonaro vai a 32%. Aí a gente tem Ciro Gomes, que tinha 8. Ficou Agora, é, também com sete, a gente tem é, Simone Tebet, que como eu falei, tá ali na casa dos 2%, e a gente tem é, Silvio Gomes com 7% já falei, Simone Tebet com 2%, Vera Lúcia do PSTU com 1%, e aí os outros candidatos, Pablo Marçal, Roberto, Pablo Marçal, desculpa, não tinha saído ainda da disputa, Roberto Jefferson, Felipe Dávila, Sofia Manzano, todos não chegaram a 1% ali, inclusive Soraya Trunic, que entrou na disputa aí nos 45 do segundo é. tempo, no lugar de Luciano Bivar, também não pontua, assim como Emael. É... é isso, se for né, se a gente for para o cenário de segundo turno o que acontece é que Lula, dentro da margem de erro ali ainda poderia, deixa uma margem para ele levar no, no primeiro turno, tá, mas 51% tá. ele aparece agora, contando só os votos válidos, né? Sem os nulos, brancos e indecisos. Então, ele fica com 51%. É uma possibilidade de vitória no primeiro turno, mas dentro da margem de erro. Então, já está uma coisa apertada ali. Bolsonaro tem 35%, Ciro Gomes 8%, Simone Tebet 2%, Vera 1%. Então, contando ali é, os votos válidos, o cenário é esse.
0: Então é isso, Renata. Bom fim de semana para você.